0: Pourquoi on n'a pas besoin de se ruiner pour jouer aux jeux vidéo Cet épisode de Mourir Moins Con est réalisé en collaboration avec le PlayStation Store et PlayStation Plus. Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Là. Vous avez des questions C'est l'occasion de Mourir Moins Con. Écoutez ce petit son. Ouais, vous l'avez reconnu les amateurs de PlayStation auront reconnu ce doux bruit qui annonce qu'on va pouvoir se poser dans son canapé, avec sa manette, et geeker bien comme il faut. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant Mais pour certains, jeux vidéo rime surtout avec gros budget. Alors, je vais vous expliquer que ce n'est pas forcément vrai, et surtout, vous dire comment les jeux vidéo sont devenus bien plus qu'un phénomène de mode. Et je vais démarrer par un chiffre. 73% des Français jouent aux jeux vidéo. Même de manière occasionnelle, cela représente près de 38 millions de personnes. Pour vous faire une idée, c'est la population du Canada ou du Maroc. Vous l'aurez compris, jouer aux jeux vidéo, ce n'est plus réservé aux initiés ou férus de technologie. Les jeux vidéo sont entrés dans le quotidien des gens. C'est d'ailleurs aujourd'hui le produit culturel le plus vendu en France chaque année. Plus que ça, les jeux vidéo, c'est une affaire de famille. Selon le CEL, syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, 77% des parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants. Il y a là une vraie transmission sociodémographique. démographique Écoutez plutôt ce que dit Nicolas Vignol, délégué général du CEL. On a des parents qui ont 35-45 ans et qui ont eu une culture du jeu vidéo quand ils avaient 20-25 ans. Et ces parents se disent donc, si j'ai kiffé les jeux vidéo et ton gamin, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas transmettre ça à mes propres enfants Les jeux vidéo, c'est aussi la transmission d'une culture. Une culture qui coûte un peu d'argent, vous me direz. C'est vrai que si vous regardez le prix d'un jeu neuf de PS5, par exemple, c'est autour de 70 euros, et la console, c'est entre 400 et 500 euros. Mais, car il y a toujours un mais, on peut aussi prendre le problème dans l'autre sens. J'ai fait mes petits calculs. Une nouvelle génération de consoles PlayStation sort en moyenne tous les 6 ans et demi. PS1 1994, PS2 2000, PS3 2006, PS4 2013 et PS5 2020. Ça laisse le temps d'amortir l'achat quand même. Si on compare ça, par exemple, à nos smartphones qu'on achète presque annuellement, eh ben on peut se dire que c'est pas si pire. Mais surtout, il y a plein de moyens aujourd'hui pour jouer sans se ruiner. Prenons par exemple le PS Store. Le magasin virtuel de PlayStation qui permet d'avoir accès à un catalogue de jeux monumental, à des démos, des accès anticipés, des DLC, avec des réductions en permanence, y compris sur des jeux récents et des nouveautés. Autre exemple avec les abonnés du PS Plus, le service pour jouer en ligne, qui permet d'avoir accès à des jeux gratuits chaque mois, et au catalogue des jeux les plus emblématiques de Sony pour les possesseurs de la PS5, grâce à PS Plus Collection. Allez, je vous donne 2-3 noms, histoire de vous faire saliver. God of War, The Last of Us, ou encore Uncharted 4. Tout ça, sans supplément. De quoi accompagner vos longues soirées d'hiver. Et vous ne serez pas les seuls, selon une étude de médiamétrie de 2021, 58% des Français jouent au moins une fois par semaine aux jeux vidéo. Une augmentation de 6 points par rapport à 2020. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, toute cette histoire de jeu, eh bien, ça m'a donné qu'une seule envie, prendre ma manette pour entendre ce son. Parce que jouer, c'est aussi transmettre. Voilà, maintenant, vous savez tout. C'est ça, la puissance intellectuelle. Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, Sexposer. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.